0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Información para el Alma. Hemos venido hablando de la luna, de sus fases, de cómo se relacionan sus fases con nuestro ciclo menstrual, con nuestra luna roja. Y el día de hoy eh, quería hablarles de la energía que también va adquiriendo la luna a lo largo de su recorrido alrededor de la Tierra. Ella más o menos les, le toma como 28, 29 días y asimismo eh, cada dos días, dos días y medio va a estar en un signo. Esto como podemos ver eh, en nuestra carta astral se refleja en nuestro signo lunar. El día en que hemos nacido la luna estaba en alguna de las 12 casas del zodiaco y de ahí viene nuestro signo lunar. Pero eh, igualmente cuando la luna está paseando por cada casa va ganando una energía, va como ella representa las emociones, el agua, es como si el agua también fuera cambiando de vibración. Entonces vamos a empezar por el signo de Aries. Cuando la luna está en Aries es cuando tenemos como más energía, más ganas de hacer cosas. Aries es el primer signo de fuego y es como esta chispa, la chispa que enciende, que trae la fogata. Entonces, por lo tanto, es una luna muy buena por si, en que, por si queremos como empezar una rutina de ejercicios. Por ejemplo, si tenemos a la luna de Aries eh, en nueva, que es justamente en su mes, es un gran... Día para hacer un ritual para proponernos como seguir una rutina de, de ejercicios, más que por adelgazar o tonificar, por ejercitarnos, porque es necesario movernos, mover nuestro cuerpo. Igualmente, eh, en cuando la luna está en Aries, también podemos exaltarnos un poquito más. Entonces, la luna llena cuando está en Aries, también, ojo, porque tiende a ser como doblemente cargada, doblemente volátil. Luego viene Tauro, que también es el primer signo de Tierra. Y obviamente, al ser regido por Venus, es todo lo que tiene que ver con el deleite, con el disfrute, con la pasión. Entonces, por ejemplo, puede ser un gran momento, si es que la Luna está en Tauro, programarse un viajecito a las afueras de la ciudad, no tiene que ser algo muy lejos, pero sí algo donde esté la naturaleza. También es un gran momento para hacerse un masaje, para comprarse alguna ropa, ¿no? No es que Luna en Tauro me voy a comprar, pero si sí, yo siento que, no sé, hace tiempo quiero un pantalón, quiero una chompa para este frío, entonces es un buen momento en el que podemos comprar y sentir el doble de satisfacción a que, si lo, a que si lo hiciéramos en otra fecha. Y sobre todo, eh, es una luna muy bonita cuando está en Tauro para hacer rituales con nuestras plantas, para celebrar sus elementales. El signo que le sigue es el primer signo de aire, Géminis. Y cuando la luna está en Géminis, es como muy suave, es como muy conversadora, eh, es muy alegre, es muy interactiva y esto nos permite, eh, como a Géminis lo rige Mercurio, son días muy buenos para hacer lluvia de ideas, para eh, aterrizar un proyecto, para tener charlas, para dar charlas también, conferencias y sobre todo para plasmar nuestras ideas. Eh, al ser regido por Géminis, por todo lo que tiene que ver comunicación, nosotras podemos hacer rituales durante todas las fases de la luna. Lo importante está en la intención que le pongamos, ahí es donde radica la magia. Entonces, si nosotras queremos eh, potenciar algo a nivel de, de comercio, de mostrarlo, un libro... La luna en Géminis es un buen momento para hacerlo. Obviamente, si quiero tener una buena charla con alguien, finalizar un proyecto, una relación, cuando la luna esté en Menguante y en Géminis, también es un buen momento para hacerlo. El siguiente signo es el signo de Cáncer, que justamente Cáncer es la casita de la luna. A Cáncer lo rige la luna, entonces cuando la luna está en este signo, es como... Si estuviera bajo la falda de la mamá, ¿no? Entonces podemos estar súper emocionales, súper sensibles. Vamos a querer mucho más sentirnos en casa. Más que estar en casa es sentirse en casa. Entonces podemos ir hacia adentro, introspección. También podemos eh, pedirle a nuestros compañeros, a nuestros amigos como un poquito más de cariño. Y... Eh, son, es una energía bien familiar, entonces si hay que hacer algún tema de sanación con, con la madre, con el linaje femenino, cuando la luna está en cáncer es muy bueno hacer esto. Luego la luna pasa al segundo signo de fuego, que es Leo. Cuando la luna está en Leo... Eh... Vamos a sentir mucha energía, pero como Leo también está relacionado con el plexo solar, la boca, del estómago, lo rige el sol, que también rige este chakra. Puede que estemos un poquito más glotones, como querer, querer comer mucho más eh, y asimismo eh, vernos lindas, no como estar más pendientes de nuestra cara. Es la típica época en la que nos vemos reflejadas hasta en el agua de las ollas que estamos lavando. Es como, es un buen momento para hacer un cambio de look, para probar eh, un nuevo peinado, ¿no? Para hacerte una sesión de fotos. Ahorita que estamos con todo esto de, de las fotos a través de las, de las redes. No, Hay varias personas que están aprovechando la, la cuarentena y están haciendo sesiones de fotos virtuales, que eso también tiene que ver mucho Urano en Tauro, pero bueno, Leo, como está en la boca del estómago, el plexo solar que tiene que ver con todo lo que es voluntad y confianza, es un gran día para tú llamar la atención, si tienes alguna presentación, si tú hay algo que tú quieras mostrar, con la luna en Leo es lo mejor para hacerlo. Luego de Leo sigue Virgo y cuando la energía está en Virgo nos va a ayudar un montón a organizarnos, a organizar nuestras finanzas, a organizar nuestro mes, a organizar por ejemplo qué cosas vamos a recortar, cómo nos vamos a organizar, es una energía que nos ayuda mucho a concentrarnos y enfocarnos. Virgo también no solo lo rige el orden, sino lo que es el tema de limpieza, de estar pendientes de nuestra salud. Así que, por ejemplo, la luna de Virgo cuando esté en menguante o después de luna llena, es un gran momento para hacer una buena limpieza en la casa, no solo físicamente, sino también saumamos, eh, ponemos nuestros seguros, ponemos aguas y nos va a ayudar mucho eh, a hacer prácticas. Virgo es muy práctico, entonces no no va a ser eso de que, por ejemplo, estamos limpiando, si fuera con una luna, no sé, en Pisces, en, en fase menguante, estaríamos limpiando y encontramos una carta y nos ponemos a leerla y luego la dejamos a un costado y vemos un ratito un capítulo, ¿no? Es mucho más disperso. Luego de Virgo viene la luna en Libra. Y la luna en Libra es justamente esa apertura, es mostrarnos, es compartir con el otro. Entonces cuando la luna está en Libra es como el mejor momento para hacer rituales de amor, de sociedades, para comprometernos con el otro, ya sea amigo, ya sea relación, ya sea trabajo. Pero es eso, es equilibrar energías, ¿no? Es vernos como somos y, y dejar a un lado el tema de ilusiones y expectativas. Después de Libra, el signo que viene es Escorpio. Y bueno, Escorpio es la intensidad, <ríe> es la densidad. Pero así mismo es bonito porque cuando la luna cae en Escorpio es como el momento en el que podemos conectar con esa profundidad que habita en nosotras, con nuestra sombra. Así que es un momento súper rico, por ejemplo, para programar una lectura de tarot, una sesión energética, para poder conectar con herramientas que nos ayuden a conocernos a nosotras mismas. Eh, el escorpión es el cambio, es la transformación, entonces es una fecha muy buena también para tener sesiones de psicoterapia, de por ejemplo regresiones, ¿no? Todas estas eh, técnicas alternativas que nos ayuden a ser consciente lo inconsciente. Luego, escorpio, la luna va hacia la casa de Sagitario y Sagitario está simbolizado por esta flecha. Y básicamente la flecha que nos dice a distancia yo viajo, donde se pone eh, el ojo, se pone la energía, se pone la intención y sobre todo Sagitario es eso, el abrir el espacio, el abrir nuestra mente, en conocer, el viajar, el disfrutar de la abundancia. Así que es una súper fecha también para viajar, para empezar, por ejemplo, algún curso, algo que nos llame la atención y que queramos conocer. También eh, hay que tener cuidado, sobre todo en esta luna, porque eh, Sagitario tiende a hacer también mucho de vivir la vida y no dejar que la vida lo viva, pero al extremo, entonces podemos irnos en excesos. Esos fines de semana en que gastamos lo que gastaríamos en dos meses de salidas, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si es un fin de semana y tenemos la luna en Sagitario, mejor nos agregamos la tarjeta de crédito, salimos con lo justo, ¿no? Luego de Sagitario viene el signo de Capricornio, que es el último signo de tierra, ¿no? Sagitario es el último signo de fuego, Capricornio de tierra. Y lo bonito de la luna en Capricornio, Capricornio para mí son las cabras escaladoras, ¿no? Son súper concentradas, constantes, nadie sabe cómo logran hacer lo que hacen, pero lo hacen, ¿no? Entonces, eh, nos ayuda mucho acá a ver nuestra autoridad, a ver cómo trabajamos nosotras mismas, nuestra voluntad, cómo nos organizamos, cómo nosotras somos nuestro propio padre, la figura paterna, ¿no? Si es que nos hablamos eh, bonitos, si nos decimos las cosas feos, si tenemos que tratarnos mal para hacer las cosas, ¿no? Habla mucho de qué es lo que nosotras consideramos autoridad. Y eh, es un gran momento para hacer rituales eh, de sanación con el Padre, ¿no? De, de aceptación, porque así mismo cuando aceptamos, permitimos también que la energía fluya. Luego viene la luna en acuario y en acuario eh, es como es demasiada energía y sobre todo en la parte mental, ¿no? Entonces estamos haciendo algo y nos acordamos de que nos había quedado otro proyecto a la mitad, entonces voy a revisarlo, pero no antes, vuelvo a este y eh, muchas ideas, mucha inspiración. Por eso lo mejor es eh, siempre tener a la mano como una agendita para ir escribiendo las cosas que se nos ocurren. Eh, tiene que ver mucho también con lo tecnológico, con la vanguardia. Entonces cuando la luna esté en acuario, permítanse eh, ver algún documental nuevo, aprender algo nuevo, conectar con lo que está pasando en el mundo ahorita con los avances. Y para finalizar, la última casa que visita la luna es la casa de Pisces, el último signo de agua. Y Pisces es justamente el océano, entonces dense cuenta cómo hemos empezado desde la chispa de fuego hasta el océano entero. Y acá en el océano eh, uno se siente o muy afortunado o también con mucho miedo, ¿no? Piensen en el altamar, mar. No se ve tierra alrededor, el mar puede estar tranquilo al siguiente minuto cambiante, entonces eh, podemos sentirnos justamente así como sin bordes, como diluidos, como que todo nos afecta, pero al mismo tiempo podemos también abstraernos de esa sensación y eh, ayuda mucho a conectar con el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Entonces pueden ser eh, eh, fechas en donde los sueños, la intuición esté mucho más fuerte y en estos días en donde se propicia la fantasía, en donde los sueños pueden volar más, pues es justamente eso, es permitirnos soñar, pero sin llevarlo todavía a la acción. Recuerden que después de Pisces volvemos a Aries, entonces en Pisces nos permitimos pensar, eh, quitarnos esta coraza fuerte de la cabeza, quitarnos los límites, pero volvemos a retomar acción en Aries. Entonces, dense cuenta, es un ciclo, todo es un ciclo, y asimismo nosotras somos cíclicas, entonces cuando ustedes crean que se conocen, pues permítanse abrazarse y darse cuenta que no es así, porque con cada ciclo vamos cambiando. Es importante que esta información no quede solo acá, sino que ustedes empiecen a registrar cómo se sienten según cada luna. ¿Por qué? Porque eso también les va a ayudar a encontrar patrones y también pueden eh, usar esta información para organizar sus meses, para organizar eh, sus mismas rutinas. ¿no? En el próximo capítulo vamos a hablar entonces del signo lunar. ¿De qué pasa cuando nacemos con la luna en Libra, con la luna en Escorpio, con la luna en Tauro? Les deseo una linda semana y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias.